0: Querem saber algo de algo meio nojento, assim, pra quem tem medo? Não. Minha gata acabou de caçar um baratão.
1: Ah, é, normal.
2: Mas gato curte
1: barata, né?
3: Nossa, que barato.
1: Ai.
0: <risos> Eu
4: poupei, achando que ia ser uma muita forçação, mas...
5: Gato tem o um instinto caçador, né? De pegar a presa, tipo, arrastar a presa e dar pra, pro seu superior, né?
2: É quando ele traz pra você a presa que ele matou, é um sinal. De, dizem uhum, que é um que... sinal de que ele gosta muito de você, né?
0: Sim,
3: que
1: não é, quer que
5: tá a gente passe
0: fome.
3: Eu tava vendo um vídeo assim de um, de um tigre, <risos> o cara tem um tigre em casa. Hum. E o comportamento que... do tigre é muito parecido com, com o do gato doméstico, assim.
1: Que intrigante, eu... cara.
3: <risos> eu tava imaginando. O, o tigre.
1: Nossa, azul. agora é que
2: eu entendi, é do... <risos> <risos> a tua chama lei <risos> O que
1: pensou? estava acontecendo?
4: A Jéssica e a estragada dela. Aí, outra, outra síndrome de outro ataque do baby. Ai, que
6: escravo! <risos> a risada, GG. Nossa, Eu adoro a risada dela! <risos>
4: É a sinceridade ah. da asma dela.
2: Desculpa, pode continuar.
0: Ah. Vou esperar.
1: espera aí é, Enfim.
6: Ela tá. Ela não aguenta. É que fiasco! Eu não tô
2: mentindo, <risos> é, e cá estamos mais um todo Sobre Nada, o seu programa sobre coisas que lemos, que escutamos, que assistimos e sobre piadas sem graças que damos risadas.
0: <risos> Eu sou Jéssica Pinheiro.
5: Eu sou Caio Vicentini, bom dia.
0: Aqui é a Eu... Ana Cruz, boa tarde.
5: Eu
4: sou o Ulisses, boa madrugada. E
3: aqui é o Léo. Oi.
2: Bom. Novamente estamos aqui para comentar e recomendar algumas coisas que consumimos durante semanas ou dias, não sei. É... Eu posso começar dessa vez? Oh, vai! <risos> em vez de jogar a bola para alguém, eu quero começar dessa vez. É... Eu quero falar rapidinho de um evento que aconteceu aqui em São Paulo, que eu fui, veja só. No dia 2 de março, a. De 2016, vai saber quando a pessoa tá ouvindo o podcast, né? Então, dia 2 de março de 2016, aconteceu em São Paulo, piano, ópera, music from Final Fantasy, e eu fui! <risos> que emoção!
1: Ai, foi tô, o tô, show?
2: Que foi em São Paulo, no Teatro Gamaro, que é ali perto da, da Rádio Oeste, que é uma, uma avenida famosa pra quem mora em São Paulo. E é relativamente perto do metrô, ali da linha vermelha, né, da, mais especificamente entre Brás e Bresser ali. É muito fácil de chegar, pelo menos pra mim foi super fácil de chegar, né. Quem veio mais do centro ou interior, eu fiquei sabendo que encontrou dificuldade. No dia choveu pra caramba também, e era quarta-feira, que é dia de futebol ainda na cidade, então tava um caos. Mas, aparentemente, todo mundo conseguiu chegar. E, resumindo em uma palavra, foi maravilhoso. Alguém aqui curte... É, música de Final Fantasy ou, sei lá,
3: música é de jogo em geral? Não, de ah, videogame. Eu... Agora de Final Fantasy, não necessariamente.
2: Era. Qual ah, é ah, É a gosto. história dos
4: menus que se joga menu, não. é a mesma história. Sim,
3: eu não gosto de jogo de menu. Se eu quero, se eu quero ficar não, brincando foi. com o menu, eu fico ali no Windows. Iniciar programas. Todos os programas. Polêmico.
5: Mas
2: ah, vai muito além de menu, você sabe, né?
3: Assim, parece ter uma historinha por trás dos menus.
6: É, veja só. Parece. Nossa, que escroto.
3: Tem uns
5: personagens ali no meio, lá dos quadradinhos, mas não sei. assim,
3: sempre um magricela japonês com cabelo esquisito. Com arma grande.
2: Vocês são bem escrotinhos, né? Mas vamos lá.
4: Eu gosto muito da série Tactics, mais do que da principal. Eu principal eu da, da principal só joguei o 12, porque é do mesmo time e mesmo mundo do Final Tactics.
2: Sim, eu queria comentar se você jogou os outros jogos que também se passam em, em, em valice, né? Que é o mundo do, do Tactics.
4: Joguei, joguei todos. O, o, o Tactics original, o remake lá pro PSP, o War of Lions, aí joguei o Advance e o Advance 2. Você curtiu? Eu, eu, eu gostei. Eu então, não entendo porque o pessoal não gostou. Por que o pessoal não é. gostou?
6: Eu
2: não sei, talvez por causa da, da, do conceito mais infantil do jogo, né? Não sei, aqui a gente não, não discute muito jogos, né? Mas é, eu gostei bastante do Advance, da, de todos do Advance que eu joguei, ou seja, o original e o Advance. Eu não joguei o Advance 2, no caso. Né? Ah, mas é o
1: entre melhor os dois, que
2: o primeiro. Mas entre os dois, eu gosto mais do Advance. Eu gosto mais do Advance do que do original do Playstation.
4: Do War of Lions, né?
0: Ah, eu sou suspeita a falar de Final Fantasy. Champions. Por quê? Porque eu adoro. Esse jogo
1: <risos> então fez é a minha vida. Não, é né? suspeita pra
0: falar, ela vai falar bem, mas... Então, porque eu só vou falar bem, eu não é. consigo falar nada mal desse. Sim. Nem nada, nada. Eu adoro esse jogo.
2: Mas voltando pro evento, é... aconteceu, então foi mais ou menos umas duas horas de, de evento, assim. Mas a melhor coisa do evento foi a vinda do Nobuo Ematsu, que é o compositor da. Das trilhas sonoras, ele estava aqui em pessoa. Ele Lenda foi... viva? Sim, a Lenda Viva estava aqui no evento, sabe? O Nakayama, o Hiroyuki Nakayama, que é o pianista que estava conduzindo a... o concerto do mais. Ele toca no piano as músicas das... da série rearranjadas, né? E ele veio em 2014 para um. Ele fez meio que uma apresentação beta. Desse, desse evento Piano Ópera, porque eu, até então o CD não tinha sido lançado ainda, né? Quando ele veio pela primeira vez. Uhum. E aí ele veio, fez uma apresentação, é, inclusive a entrada foi gratuita, só que você tinha que chegar muito cedo pra pegar uma senha e tal. Era gratuito? É, a primeira apresentação dele ah. foi gratuita. Ah, tá. Uma,
3: uma dúvida, tem alguma relação com o videogame live? Ou... Não. É, o, é totalmente a parte?
2: É totalmente a parte, é só dar é uma como diz, como se fosse só da Square, assim, não tem na, em relação nenhuma com o que a Videogames Live faz, com o Tommy Talarico e companhia. Mas, então, ele veio na em 2014, teve essa apresentação que foi gratuita, e ele prometeu nessa apresentação que quando ele viesse da, pela próxima vez, ele ia trazer o Nobu, e dito e feito, maldito, trouxe o Nobu com ele, veja só. E quem comprou o ingresso VIP dessa vez, conheceu o Nobu em massa pessoa, teve autógrafo, tirou foto, foi uma maravilha, assim.
4: Meet and Greet.
2: Meet and Greet, exatamente. E eles tocaram músicas de Final Fantasy 1 a Final Fantasy 9 né? Que de, do 10 em diante não é só do, do Ematsu, né? O Ematsu, ele, ele compôs algumas do 10 em diante, mas foi meio que em parceria com os compositores. Então, do 1 ao 9 que é só do Ematsu, eles tocaram algumas músicas, assim, focadas, inclusive, na, no, no 7 até o 9 né? Porque na apresentação anterior, eles focaram do 1 ao 6. E esse ano eles focaram do 7 ao 9, assim, nas músicas. Foi muito legal, foi muito legal mesmo. Daqui só fui eu. Só fui eu, então, né?
4: Ah, e... É, pelo visto sim. É. O Demartini é.
2: não ia? E. Não, eu acho que ele nem sabia. Do... do NGP foi o Cássio também. Eu encontrei o Cássio lá. Ele tava na fileira atrás de mim.
3: O Demartini de <risos> joga do meu time contra RPG japonês.
2: Ele. Foi engraçado, porque acenderam as luzes a gente lá. é <risos> E aí eu olhei pra trás do Cássio, o quê? Eu olhei pra trás e tive uma surpresa vendo o Cássio atrás de mim. Bom, é, foi um evento bem... Inesquecível para quem foi, quem curte bastante Final Fantasy, inclusive os nove primeiros, né, que eu acho que marcou uma, duas gerações inteiras, ou três, talvez, quem começou lá no, lá no Nintendinho. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse evento é que ele meio que tirou essa desesperança nossa, essa talvez até seria bom colocar aqui... É, esse sentimento de, de esse, esse sentimento de que a gente é vira lata, de que a gente não, nunca vai ter eventos desse porte, sabe?
3: Ah, é e... o complexo de vira lata. É,
2: complexo de vira lata, muito obrigada. É, é. é, é então... No é, Brasil, é. Nunca vai. Exato. Quando, quando que a menina de, sei lá, 18 anos, e eu, no caso, ia achar que ia ver no Buematsu pessoalmente na vida, sabe? Nunca que eu ia achar. E esse evento foi importante pra isso, sabe? Acho que meio que abriu horizontes é, eu consigo agora ser muito mais otimista e até imaginar um Distant Worlds vindo pra cá, sabe é, ou até mesmo a Play é, que é outra, outra outra orquestra, né além da Videogames Live a Videogames Live já tem uns 10 anos que vem pra cá mas é a única, sabe e agora teve Piano ópera que era só, foi só de Final Fantasy então tá abrindo portas pra esse, eventos de porte, sabe pra mais eventos desse porte vir pra cá e acho que é isso. Alguém quer fazer uma
5: pergunta? É, você, eu ouvi você comentando um outro dia sobre que foi uma escolha meio curiosa de músicas que não, não foram todas as mais famosas. Eles escolheram algumas mais é, desconhecidas. Você pode falar um pouco mais?
2: É, porque assim, a... de todas as trilhas que o Nakayama escolheu para faz, fazer parte desse CD do piano-ópera, né, que eles lançaram, que eles trouxeram para vender até oficialmente no evento, é... são poucas músicas, assim. eles selecionaram bem as músicas e dentro dessa seleção tem as, as que não são tão famosas. Assim, sabe? Tem algumas que são bem icônicas, claro, por exemplo, a música de batalha do Final Fantasy VII, né, que todo mundo conhece, Ele, ela está no CD, mas eles não tocaram no, no evento aqui em São Paulo. Não fez parte do setlist, eu achei muito curioso isso. Outra que, ao invés de eles tocarem essa de batalha, eles tocaram, por exemplo, o tema do Red. Já, vocês jogaram Final Fantasy VII, né? Uhum. Então, 930. eles tocaram o tema do Red lá, o Cosmo Canyon e tal. Muito, muito interessante a seleção que eles fizeram. Eu acho que foi também um pouco para ampliar a a gama de conhecimento de música de Final Fantasy do público, né? Talvez seja um pouco disso também. E também deve ter a ver com o, o quão Nakayama consegue transpor as músicas pro piano, né? Porque, por exemplo, tem uma música de Final Fantasy 6, que é a Dancing Mad, que toca na, na batalha final, que ela tem 13 minutos. E ela é muito complexa de tocar, sabe? Ao longo dela, ela vai mudando o tom, o ritmo, a melodia muda. Ela vai ficando muito complexa conforme vai tocando. E esse filho da mãe tocou ela no piano e eu fiquei arrepiada. Eu fiquei sem fôlego, sabe, ele tocou muito bem essa música, e eu, eu, eu fico imaginando o quão ele teve dificuldade de passar essa música pro piano, tudo bem que ele, segundo a história dele, ele toca desde que ele era criança e tudo mais, inclusive tem um pouco da história dele e tal, tem várias curiosidades, inclusive, numa publicação que tá lá no New Game Plus, já publicada. tem as minhas impressões lá direitinho, detalhe, tem o evento detalhado no, no texto e tudo mais. Então, se o pessoal se interessar, pode ler um pouco mais lá. Mas ele é um pianista, de, ele toca música clássica desde que ele se conhece por gente, assim, desde que ele era muito pequeno. Então, mesmo que ele tenha essa habilidade desde tão cedo... É uma música difícil. Eu fico imaginando o quão foi difícil ele conseguir transpor essa música. E, meu, eu fiquei de boca aberta com ele tocando. Então, acho que tem a ver com um pouco disso também. Mas, voltando para a seleção... É... Eu achei bem interessante a seleção que eles tocaram. assim Aqui em São Paulo, por exemplo. Eu não vi o setlist dos outros países. Porque eles estão em turnê agora, né? Acho que eles vão encerrar no México, se eu não me engano. A turnê e aí... Não, minto. Eles vão encerrar nos Estados Unidos que deu problema com o visto deles, veja só. Oh,
4: porra! <risos> é, isso parece ara.
2: Né? Que... Eu descobri isso por conta de um amigo lá num evento, o Alexey Barros, da... que é um editor de, da, da Europa, ele toca aquele blog Hadouken, não sei se alguém conhece, a gente chama ele de Maestro Alexey Barros porque ele manja muito de game music. E eu encontrei ele lá e ele tava me contando isso, que deu problema no visto dos caras, e eu fiquei tipo, meu, mas eles são gente grande, sabe? Como assim eles tiveram problema de visto? E aí parece que eles vão encerrar a torneira lá agora. Mas enfim, é, foi isso. Das músicas que eu acho que pouca gente não se liga tanto, assim ou não conhece tanto, ou costuma dar pouca atenção, teve essa Cosmo Canyon, teve a Team of Love, mais ou menos, que é do Final Fantasy IV, a Clash at the Bridge, que é do Final Fantasy V, que é o tema do Gil Gilgamesh, mas pouca gente dá atenção pra essa música e é muito foda. Fora outras, né? Mas, enfim. Leiam as minhas impressões no site. <risos> Se vocês quiserem <risos> saber mais.
0: É, eu sei que é, é até legal, né? Que eles coloquem músicas assim que a galera não conhece tanto. Ah, mas eu falo que o tema do Sefirot é uma foda pra caramba. É, eu esqueci o nome da música agora. É o One, One, of... One of Isso! Uhum.
2: Ela é muito icônica, né? Eu, uhum. eu, eu particularmente, enjoei um pouco de ouvi-la, mas eu acho ela muito importante pra série. Até porque foi meio que a, a, a primeir, o primeiro sucesso de trilha sonora de cantada da série. Peraí, deixa eu passar a
0: polícia aqui.
1: É,
2: voltando. Foi a, a primeira tentativa de sucesso na série de, colocar, de conseguir colocar uma música cantada na trilha sonora. Porque teve no Seis a, a música da ópera, né? a ah, é um nome em italiano que eu já falei até no meu podcast de Game Music, que eu me enrolei toda pra falar, enfim. Mas é, é a ópera da Maria e do Draco, que, to que toca durante o jogo. E é, você, você vê que tem uma, uma voz sintetizada, mas não dá pra entender o que que é. Então, o, o Emato ele já queria colocar lá em 1900 e bolinha uma música cantada e nunca conseguiu. Aí no One We Did Angel, ele conseguiu. Então, foi além de, ser, de ter essa, essa importância... Na, na história da, do videogame music. É, ela é muito da hora, né? É muito legal quando ela toca no jogo também.
4: Qualquer jogo. Até nos spin-offs de Kingdom <risos> Hearts é legal. One Winged <risos> an Angel.
2: É, você, é uma música que te, que te incentiva a a derrotar o Sephiroth, porque você sabe uhum. que se você não fizer, acabou o mundo, né? Fudeu, <risos> tem que fazer. <risos> Mas, enfim. Então, foi isso. Aconteceu aqui em São Paulo, 2 de março de 2016. É uma data que eu jamais irei esquecer na minha vida. <risos> que é, eu fui no Piano Ópera de Música com a Final Fantasy.
0: E eu fiquei com invejinha porque eu sou de Curitiba e pobre, daí né? Eu não posso ir.
2: Olha só, pro seu governo, o <risos> você aqui, tá? Gostei agora,
4: agora é da relação. <risos> Eu imagino a Jéssica falando pros filhos dela. Ai, ah, o, o, o melhor dia da minha vida foi quando você nasceu, mas ela tá pensando, foi <risos> o piano <risos> ópera.
1: De 2016". Foi 2 de
4: março
0: de 2016.
2: <risos> Ai, gente, mas foi muito legal. Sério, pra eu que gosto muito de videogame music, cara, foi um sonho realizado, assim, ainda mais porque eu viro o boa e mato pessoal. <risos> Ele
4: tá de bigodinho?
2: Ele tá de bigodinho. Gente, ah, imagina, é imagina, 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 imagina um cara carismático para Dedel, <risos> Porque você vê ele assim e você pensa, né? Tipo, meu, esse cara é um... já é velho. Um... Ele trabalha há muitos anos na indústria. Ele deve ser no mínimo ranzinza. Mano, não. Simplesmente não. Ele só faltava dar cambalhota, no estilo trapalhões no palco, sabe? Só faltou isso.
3: Bom... Me veio a imagem de Shigeru Miyamoto. Assim. O cara tá sempre rindo.
2: Sim, mas o Miyamoto, você sabe que ele é assim desde sempre, né? O, o Nobuematsu é raro você vê ele em público, assim. Ele é meio recluso, sabe? Então, quando ele apareceu e começou a fazer piadinha e começou a, a. Ele fez umas palhaçadas pra meio que incentivar a galera a comprar o um CD do piano ópera. Meu, muito engraçado ele, muito engraçado.
0: Ai, que invejinho.
2: Só então, invejinho pra. É pra Deixa eu só finalizar. Então, o, o, único, <risos> o único porém da, desse evento é que ele foi muito pouco divulgado. É, eu lembro que. Tava um bafafá de que ia abrir as vendas do piano-ópera, não sei o quê, e que ia ter o Ematsu já, desde o princípio eles já anunciaram, talvez por causa que o Nakayama já tava negociando desde que ele prometeu da última vez aqui, né, só que o evento meio que morreu, aí do nada, em outubro, tá aqui, tá vendendo ingresso, vem comprar. E foi meio do nada, sabe? Foi muita pouca divulgação. Eu, não, eu, eu fui descobrir no dia do evento quem é que estava organizando. Até então eu não consegui achar quem estava organizando. Tava muito escondido, sabe? Foi muito meio que feito nas sombras, assim. O que é uma pena, né? Mas, de qualquer forma, esgotou os ingressos muito rápido também. Sim. E é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
5: Você... Você sente que... E tal, alguma música também injusto ter sido deixada de fora. Hum...
6: Não. <risos> 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 ah, deveria é tá... ter
0: tocado do Tactics também. Tem oh, tanta tem musiquinha legal do Tactics É que o Tactics não foi o Ematsu que, que compus. É, exatamente. Não, foi o.. É, foi um outro. É, como é que é Hitoshi Hito Hito Sis? Isso.
4: E você vai pôr músicas do Tactics no seu especial?
2: Sim, na parte 2. Tem, na parte 2 tem.
3: E
0: aí? Yes!
2: <risos> <risos> tem do, dos três, inclusive: do Tactics original, do Advance 1 ou do
0: Advance 2. Eu não joguei Por... o Advance e não tive Game Boy.
4: Ah, eu tive? Emulator.
2: Eu
0: também, hein? olha aí. É. <risos> Mas meus computadores são de pobre, e aí eu tinha preguiça de também baixar, daí eu jogava.
4: Preguiça de baixar é ótimo.
2: <risos> Só voltando para a pergunta do Kai rapidinho. Eu não senti que teve injustiça com alguma música que foi eventualmente deixada de fora. Porque é normal, isso ia acontecer. Mesmo que não fosse piano ópera ou fosse distant words. Enfim, qualquer que fosse a apresentação, uma música ou outra ia ser deixada de fora. Mas o que eu não gostei foi que eles enquanto na Nakayama tocava no piano... Tinha um telão atrás dele, inclusive eu falo isso no texto, tinha um telão atrás dele tocando, aliás, tocando não, mostrando as imagens do jogo é, cuja música ele estava tocando. Só que eu sentia um silêncio meio constrangedor em algumas músicas assim, que eram mais desconhecidas, sabe? Porque ninguém reconhecia a música, ou só reconhecia quando chegava em determinado ponto da música, tipo The Man With The Machine Gun, sabe? Do Final Fantasy VIII. Começou a tocar e eu, yay meu Deus, eu não acredito que eu escutando. E aí eu com a maior vontade de bater palma e gritar, mas era só eu, assim. É só... <risos> ah,
3: e... Acho que isso é meio natural, porque nem todo mundo, tipo... Mesmo assim, você sabendo que a pessoa foi num, num evento desse tipo... Nem todo mundo para para escutar a trilha do jogo fora do
1: jogo, né? Sim,
2: ou jogou muito tempo e não lembra mais como é a música também, né? Uhum. É, mas a minha crítica é mais em a, a, a relação ao próprio telão, né? Porque tudo bem ele mostrar as músicas do jogo, você sabe que... Ah, tudo bem, agora é uma música de Final Fantasy VIII, olha lá. Só que eu, achar, eu acharia mais legal se tivesse uma legenda, assim, tipo, da música que ele começou a tocar, sabe? Eu acho que ia incentivar mais a galera e tal. Principalmente porque, como é uma, um rearranjo no piano... Às vezes a galera tem dificuldade mesmo de identificar qual que é a música que tá sendo tocada. Pelo menos a princípio, né? A Dancing Mad mesmo, que eu adoro, que é a que eu tava falando agora há pouco, que é a tema de Final Boss do Final Fantasy VI, no começo eu fiquei, putz, será? É. <risos> eu fiquei desse jeito, sabe? Então, é por ser um, um rearranjo no piano, num um instrumento que a gente não tava muito acostumado a ouvir, é meio difícil identificar de cara, assim. Mas foi muito bom, o evento foi muito bom. É... Eu tenho quase certeza que vai ter de novo, se eventualmente o Ematsu se empenhar em outra turnê, né? Do piano ópera, eu digo. E se não tiver do piano ópera, ele com certeza vai vir com algum outro evento dele, sabe? O pessoal tá postando alto que vai ter um Distant Words agora, que é a orquestra mesmo, sabe? E... E o pessoal tá pedindo muito que ele volte com o The Black Mages, mas não vai rolar nunca mais,
6: assim.
3: <risos> ah, seria interessante esperança. eles variarem, assim, porque, assim, não criticando de certa forma. Eu fui no videogame lives três anos seguidos e, assim, a mudança no, no setlist set era bem pequena, assim. Então eu acho que seria interessante se eles voltassem Mas com coisa nova, assim, principalmente pra mim Que eu não sou lá muito fã de RPG uhum. Seria mais interessante É,
2: é interessante, Vamos. sim Eu acho eu, eu acho isso também Eu gosto mais quando, por exemplo, videogames live Varia bastante o setlist Ano passado, por exemplo, eles tocaram Muita música diferente é, Teve um ano que eu fui, eu não lembro se foi ano passado Ou se foi na penúltima vez que eu fui Que em vez deles tocarem o um ano the Angel, é, não, foi The última, foi, Não, foi na penúltima vez mesmo que eu lembro que eu chorei pra Dedel. que eles tocaram o tema da nós. Ah,
4: ela morreu, hein?
2: É, e eu desabei de chorar, sabe? Ano passado, eles tocaram o um medley de Zelda, que foi muito bonito também. É, eles, tocaram, eles fizeram a premiere de Phoenix Wright ano passado. E aí o, o Talarico fez a promessa de, de, esse ano, trazer a música de Top Gear, que ele vai fazer a premiere aqui no Brasil também. Oi, sim. Né? Yeah. foi engraçado ele falando ano passado que ele, ah então eu queria falar aqui com vocês que vocês, o público brasileiro é o único público do mundo que me pede ano após ano toda santa vez que eles me veem na rede social eles me pedem um jogo em específico pra fazer, pra tocar na videogames live e eu nunca vi um outro, outro pessoal de qualquer outro lugar do mundo pedir, é só brasileiro que pede que é Top Gear okay. <risos> e, aí, e aí ele falou, ah então começar a aplaudir e tal, é, Top Gear, não sei é, então, como vocês gostam tanto de Top Gear, eu tô fazendo aqui a promessa pra vocês que ano que vem eu vou tocar e eu vou trazer o compositor original, é nóis, só, tudo só faltou derrubar o palco, sabe, correr pro palco e abraçar ele, jogar ele no público assim pra passar ele por cima da galera <risos> meu, foi uma loucura, e aí esse ano tá a grande espera pelo, pela videogames Live no Brasil, porque vai ter a premiere do Top Gear né
0: Pra dizer que eu assim, nunca fui em Concerto e Game, eu fui no Games Classic Show, é, show esse ano, que teve aqui em Curitiba, no evento. É, na, é, não é virada cultural? Hum. É um evento de músicas, assim, que toca vários tipos de música, né, uma cada semana. Uhum. E aí teve o Games Classic. E aí, assim, tava é, to, começou com Star Wars, né, devido oh. ao filme também. Pô, foi sensacional, né? Eles foram perfeitos. E aí, no final, né, que tava quase a galera querendo ir embora, de repente começou a musiquinha e veio o Top Gear. Mas, assim, a galera virou tanto mas virou tanto no Top Gear Meu, mas é,
2: é uma música Na verdade é uma trilha sonora Que ela é tão Ela, ela é muito enraizada no tecno, sabe? É divertidíssima.
1: No tecnobrega.
2: É também, <risos> a versão Tecnobrega também existe Mas ela é tão enraizada no tecno Naquele falso arranjo técnico, né? Digamos assim Que eu não consigo imaginar Como que eles vão transpor isso pra orquestra Eu tô muito curiosa com o Games Live desse eu ano Eu
3: consigo, porque eu já ouvi Agora eu tô na então, dúvida se o que eu ouvi foi esse de Curitiba hum. ou se foi em algum outro lugar. Lembrei, foi a Oficina da Música.
2: Teve virada... a virada... Foi?
0: Desculpa. Minha irmã, minha irmã me ajudou a lembrar. Foi a Oficina da Música. Uhum. E aí, no último dia, foi o Games Classic.
2: Esse domingo agora, 6 de março de 2016, teve uma ópera em... Uma orquestra, aliás, né? em, em, em Belo Horizonte foi de manhã, no teatro, sei lá das quantas. Eu soube porque um amigo meu me mandou um áudio quando eles começaram a tocar Pokémon. <risos> Aí eles começaram a tocar o Pokémon, ele gravou um áudio pra mim e me mandou no WhatsApp. Aí eu, meu, onde você tá? Como assim? Aí ele, ah, eu tô na ópera aqui em Belo Horizonte, sei o quê? Muito <risos> engraçado. Mas enfim, esse foi piano ópera que eu fui. É, fiquem ligados que eu acho que vai ter, vai ter mais, com certeza. Se não for piano ópera, uma próxima turnê dele, vai ter outro tipo de evento desse porte aqui no Brasil, sabe? Então fiquem espertos nas redes sociais que eles costumam anunciar do nada. Lá. Bom, falado então. Do que eu aprontei nesses últimos dias Ana, o que a senhora Oi. fez Nesses últimos tempos? O que a senhora assistiu, escutou, leu, etc
0: Então O que eu assisti de bom Não foi nada hum. Não assisti <risos> nada de bom É... Isso é mal, Hã? Isso é mal. O que
2: você assistiu hum? de ruim?
0: O que eu assisti de ruim, várias coisas
2: Nossa, a Ana é um imã pra assistir coisa ruim né? Nossa, cara
0: não eu consigo caçar coisa ruim mesmo.
2: Eu mas você faz isso, isso por hobby ou você assiste Piada, sem
0: querer e, e,
2: e descobre que
0: é ruim? Né? As não, que não, eu né? caço mesmo. Eu vejo que algo é ruim e, ah, vamos testar. E aí eu vejo.
2: Assim, <risos> eu tento <risos> te defender, <risos> Ana, mas não dá. Assim.
4: Eu imagino a Ana no Netflix procurando só os filmes que tem uma estrelinha ou meia estrelinha.
2: <risos> Opa! Pode
1: crer, né? Novo.
4: Pode crer que é assim. Ah, mesmo. então
0: ela vai assistir o que eu vou indicar.
4: Ah, não é Sharknado
0: não, né? Não, não, não vou falar de Sharknado 3. Eu só digo que eles têm que assistir. Mas eu não quero. É... Caramba, eu esqueci o que eu ia falar.
3: <risos>
0: não, eu esqueci o
3: que
1: eu ia ver. É, você não viu o Deadpool? Hã?
3: Você não viu o Deadpool?
0: Não, eu já vi o Deadpool.
4: Ah, então você viu algo de bom.
0: Não, sim. Então, mas assim, então eu quero recomendar algo que não é para todos os públicos, mas quem assistir vai gostar demais,
3: que é o filminho. Opa, mais 18? Não.
0: Não, <risos> não, não é. Não. não assiste esse tipo de filme.
3: Pô, oh, Deadpool é para mais 18.
0: Ah, mas Deadpool <risos> é divertido. Nossa, desconstruiu ah, a Ana agora. Cara. É, é, cara.
1: Os outros filmes estão muito
0: divertidos. Gente, hoje vocês estão me tirando assim de uma maneira que, meu Deus do céu. Eu né? Mesmo, Ana, tô
1: de é, boa né? Aqui só tem auditores. Não, só. você foi, você foi a primeira, GG. Gente...
0: Você <risos> foi a primeira. É, não. Que eu cheguei levando uma opada já da né, GG. É, é
2: vocês sabem que eu tô brincando, né?
0: <risos> não, tudo, na, tudo numa boa. Já diria Rasputia, né? tudo okay. numa boa Norbit, gente vocês não assistiram orbit pet murphy
2: não eu não vi esse filme oh.
0: vida. não acredito GG. então vou recomendar Norbit aqui para GG. ah não 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 eu tenho que ser honesta.
3: orbit não é um bom filme
0: mas eu não só falar de filme ruim <risos> Meu Deus, Gigé, tem que assistir Norbit, que é o filme ruim mais divertido que você, Nossa. Que você tem. Eu não
2: consigo
3: não. ver
0: como isso é bom, sério. Não, não, não... É,
3: é, é o, que é o que Ed Murphy, preta, tons de preto, deve ser melhor. Qual? É o Ed, é Ed Murphy, Martins... tons de preto.
1: Nossa. Nossa.
3: É o Ed é.
5: Murphy sendo um canivete suíço. Ele faz é um ator fazendo. Papéis ah, diferentes.
2: é. Foi por esse filme que ele ficou conhecido como uma piada lá de, de fazer vários
0: papéis em um filme só. Né? É, ele... Não, esse aí foi o Professor Aloprado. Esse aí é... foi um o
3: filme que tirou o Oscar do Murphy. Ele faz isso desde Príncipe Nova York. Tá. Verdade. O verdade.
5: extrapola. O extrapola. Ele faz um asiático no filme. Ah, isso é. é. Ele faz o
4: pai adotivo <risos> dele mesmo, o, Japão,
5: o chinês. Senhor lá. Wong. Ele Norbit. fez o Norbit, ele fez a, a esposa Rasputia, a ele Rasputia. fez o pai adotivo que é asiático, e eu acho que ele fez os parentes da Rasputia também, né? Mas,
0: meu Deus... Não, não, não. Quem fez é, os parentes da, da Rasputia, eu não lembro o nome dos dois atores, tem mas o único que importa é, é o
3: Terry Crews.
0: Né? Isso, tem o Terry Crews, Aqui também ele tá no filme. O meu filme é horrível. É horrível
4: Terry
3: mas... Crews, o pai do
0: Chris. Isso, pai do Chris. E tem Ou... o Calvin
4: também, o Rasta. Uhum. Negão de 3 metros, fortão, que fez o Eu, a patrão das Crianças. É
0: verdade. Hum, é mesmo. Hum, é mesmo.
4: Que é do Guilherme <risos> Briggs, do Blano, né? Melhor uhum. personagem.
0: <risos> esse mesmo. Aí o filme Norbit, eu sei que esse filme tirou o Oscar da Ed Murphy. Que ele tava sendo muito, é, muito cotado pra ganhar o Oscar. Devido ao filme Dreamgirls.
4: Aí ó, ah. outro racismo. Só porque ele é negro é cotado. Não, por causa que...
0: que ele fez um... Filme ah, novo, e que ele fez, no mesmo ano ele fez um Norbit. Que bom que você não pegou a piada dele. É aí, que, que, que ele ganhou a framboesa. Gente, aqui cortou aqui.
2: Ah, que bom. Continua, vai. <risos> Agora pô, eu quero ver a piadinha. Depois, na edição você escuta. No extra,
1: no extra, no extra.
0: Então... Gente, eu tô, eu tô falando mesmo de Norte. <risos> então você tá. tá
5: recomendando <risos> você, você abriu essa porta, agora você continua. Recom...
4: Já corta e recomendo outra coisa.
0: Gente do céu, né? Se tudo sobre nada, minhas recomendações é 90% ruim. Ne... 90%, mas eu recomendei, muita coisa legal também.
6: Tipo.
3: Bem, foram só dois problemas de mulher eu
0: recomendei, é legal. É
2: verdade, é verdade. O perfume de mulher foi uma boa recomendação.
0: Então, aí nos primeiros que eu tá. É o espadachim de carvão.
3: Eu recomendei, Ai, cara, é legal. Não gosto de perfume de mulher, geralmente é muito doce.
0: Hum, eu
2: sabia que ia ter uma piadinha desse tipo, eu sabia. Tá esperando. A
3: piada
6: pronta, <risos> Pior que
3: essa, só o leite de banana. É, eu não entendi. Né, que os vegetarianos aí lançaram agora o leite de banana Posso substituir <risos> o leite. Não então é, então é uma piada Nossa.
4: É, piada pronta, na verdade né?
0: Ah, já diria a Bela Gil Substitui o leite por leite de banana
2: Mas, enfim, Ana
0: Ah, ah eu já vou dar nota pro, agora Não,
2: eu tô dando sério certo. que essa é sua recomendação, é sério isso
5: é não... Lembrando que a é recomendação de ver é de não ver, né?
0: Então... <risos> então eu recomendo é. não ver.
4: Ou você odeia os ouvintes ou você tá recomendando que eles não vejam. Evitem. Vocês os não dois. evitem da
0: Ana. Os dois. Mas. Eu tô, eu tô de cara comigo mesma.
2: Eu, eu não sei questão. nem o que te perguntar, na boa. <risos> é
3: ela oh. tá em frente ao espelho? Não, eu, eu, eu sei.
5: Pode falar, Léo.
3: Não, eu falei que ela tava em frente ao espelho.
5: Hã?
2: Por quê? Porque
3: ela tá de cara com ela mesma.
2: Ai, meu Deus. Ah,
4: achei que era achei que era refletir sobre o que ela tá falando.
2: Sério, qualquer dia eu vou dar um rejiquite desse podcast. <risos> de
6: pariu, mano.
3: Ah, piadinha, piadinha, foi boa.
6: é, ah, ah, piadinha, piadinha. As
4: melhores piadas a gente conta nos bastidores,
5: né, na hora da gravação. <risos> funny jokes, funny jokes.
6: É... Não, mas
2: eu felicito Ulisses Pela piada do Do, do
6: Tigre A vergonha é da piada vale. é né,
3: na Começou, vai
5: A gente
6: já vai, lá, vai começar
3: de novo
2: aqui. Parabéns por favor.
5: Ô Ana não. Oi Agora que você falou de Norbit Que é tipo um cocô na boca Do filme Dardy Murphy
0: Porque
5: é você não aproveita Pois hum. é, é por que se não aproveita e já fala de algum filme bom do Ed Murphy também? Só um não... Você falou do próprio Dream, Girl, Dream Isso,
0: eu não vou aproveitar então para falar do Dream Girls né? É, que isso
2: é um que eu queria perguntar por que, é que ele foi tão cotado pro Oscar por causa desse filme. Você assistiu, Ana?
0: Assisti, oh, oh, assisti várias vezes, é, e é um filme, assim, muito bom. Hum. Ele, na verdade, assim, o protagonista não é o Ed Murphy.
2: Eles querem perguntar, ele é protagonista.
0: Não, não é. É o Dream Girls, né? É mais voltado assim. É uma banda feminina. Três é meninas. A Beyoncé, né, né? Tem a Beyoncé, Diva, maravilhosa. Tem a Jennifer, é, Jennifer Hudson também. Jamie Foxx também tá no elenco. Sim, é um filme musical maravilhoso, musical da Broadway. Aí, assim, é, é, aquela, é meio que a velha história de, ah, garotas que querem é, um espaço na música, tudo, e elas conhecem um, um gravador, é o, como é que é gravador? Um agente, né? Que é o Jamie Foxx.
2: Empresário? Isso,
0: empresário, é empresário né? Ele é tem gente. uma... Ele tem uma gravadora que é a... a Rainbow Records, eu acho. Hum. Eu não vou lembrar o nome dele. Se eu estiver errada, gente, desculpe. Então, assim, é... e aí, tipo, meio que uma montal. assim, é... Faz bastante referência a The Supremes, a né? história da Diana Ross, é, por exemplo, que dizem que tinha uma cantora né, na The Supremes que era melhor do que a Diana. Uau. Mas, como a Diana era a mais bonita, chamava mais atenção, né? Então, é... o destaque era nela. E esse Dream Girls também tem essa mesma pegada. Tem a Jennifer Hudson, né, que a gente já sabe o potencial da voz dela, que é maravilhosa. Ela não ganhou Oscar à toa, mas a Beyoncé, né, que é para representar aquela moça perfeita. Tanto assim que ela vira o foco. Em vez assim dela ser uma backing vocal, ela vira é, a a lead vocal? Isso, a lead vocal, né? Desculpa a minha falta de conhecimento, né? Para essas músicas. Calma, né? calma. No meio musical.
2: Não, não se preocupe, estamos aqui para te ajudar.
0: <risos> que bom. Vivendo e aprendendo. É, então, assim, e aí é, tem toda aquela intriga: assim, o que, que acontece por detrás dessa, da música? Não é só a parte bonita, que ai tem shows, isso, aquilo. Não, mostra toda a escrotidão, toda a parte podre também. É da forma como eles podem... Que eles descartam o backing invocam No caso... Por exemplo... O papel da Jennifer Hudson, né? Que é aquele mais, assim... Aquela que sofre mesmo, né? Que a F... É, ela sofre, ela é descartada assim como se fosse nada. E tem toda a parte, assim... É, a publicação da música... É, toda a parte escrota mesmo. Assim, o que, que, o que, que os caras não fazem para vender tal música? E, inclusive, o, o Ed Murphy, ele faz o Jimmy Trovão, Jimmy Thunder, é, que é o ele meio que baseado, assim, no James Brown. Bem legal, assim, o papel dele também, que ele fazia um puta sucesso quando começou, né, a, essa parte mais blues, assim. E aí, é, veio que as Dreams estavam é, no... Elas foram pra ser backing vocals dele. E elas acabaram pegando o sucesso deles. E ele foi engavetado. E o Jimmy era todo errado. Mexia com drogas. Ele se envolveu com uma das meninas.
2: Mas ele fazia funcionar mesmo assim.
0: Sim. Não, ele, ele era uma parte importante. Mas quando viu o... O Curtis, lembrei. O nome do personagem do Jamie Foxx. O Curtis Taylor, né? Ele viu que as meninas o mais sucesso do que ele, é, foi a mesma coisa. Descarta ele e foca nas gurias. Ah. E o papel de Ed Murphy, assim, é muito emocional também. É muito emocionante, se assim, o papel dele. Quando ele tenta fazer algo novo e não consegue. Quando ele tenta... É um dos últimos shows que ele faz também. E, e a história dele é muito triste. É dramática. É como... É igual desses cantores, assim, é meio que começa no auge, assim, e de repente, quando tem aquela queda, é aquela queda, assim, fatal, sabe? E o Ed Murphy mandou muito bem nesse filme. E tava, um... nossa, ele foi perfeito e merece indicação e não sei o quê, e de repente, ele vai lá e faz o Norbit. Mas é... Ele o
3: Globo de Ouro, por esse papel. E normalmente é encarado como prévio, ganhou.
0: Uhum. Então, assim, era... tinha tudo. Pra... E, se eu não me engano, ele... Teve indicação né, de melhor ator coadjuvante no Oscar, mas não ganhou, por ca... dizem as más línguas, por causa do Norbit. Esse,
2: esse filme ele é um musical, certo?
0: É um musical. Era o um musical da Broadway e foi adaptado hum. para o cinema.
2: Mas na, no filme ele tem partes de músicas mesmo, a galera cantando. Tem,
0: tem. Então... Tem uma... uh, Oi, não, mas falar.
2: ele tem, então, uma pegada mais de aprofundamento psicológico, ou ele mostra esse psicológico do, dos cantores, dos artistas, mas não de uma maneira tão aprofundada, tipo, sei lá, como, vamos comparar, assim, do exemplo que não é tão bom assim, mas é mais pra você saber do que eu tô falando. Tipo, o Yplash, por exemplo.
1: Uhum.
2: É nesse, nesse sentido ou mais superficial, assim, digamos?
0: Assim, não digo superficial. Todas as músicas, assim, que tanto que eles cantam no show, como aquelas, assim, que eles... É... Meio que... A música que aparece no meio, assim, tipo Musical Chicago, ou High School uhum. né? Porque não, também eles. Então, assim, é, tem também um, um, um sentimento, assim, é bem aprofundado. Por exemplo, a música Lister, da Beyoncé, que ela canta uhum. no final, aquilo explica totalmente tudo, por tudo que ela passou, assim, o que que ela representa, o que que ela é.
1: Entendi.
0: Tipo, tanto que tem uma parte, assim, que, ah, eu vou cantar com a voz que você pensa que você deu pra mim.
2: Então ele segue mais uma fórmula básica de musical Isso, mesmo, tipo, é... ah, eu vou expressar sentimento e meu psicológico e minha crítica através da música mesmo, né? Não é, não é bem pela atuação, não. Assim.
0: não, tem a mistura dos dois. Essa parte, por exemplo, da música fica mais pras meninas. A parte do, que mostra mais a emoção, assim, o cara fica no, do Ed Murphy, até o próprio Curtis também. Então, que é mais focado na emoção. Então, assim, é bem. É, tem um pouco dos dois, assim, tem um elemento Entendi. um pouco de cada um. Aí o é, Dream Girls eu super recomendo. O que eu não recomendo no Orbit eu recomendo o Dream Girl. <risos>
2: <risos> ok, você se redimiu, Ana. Tá tudo
0: bem.
2: <risos> Alguém okay, mais tem alguma pergunta pra Ana sobre o filme?
5: É, hum. Eu só queria lembrar que a Sandra Bullock ganhou um framboesa de ouro e um Oscar no mesmo ano.
0: Ela foi receber o Framboesa de Ouro até, né? Mas foi
1: pelo mesmo filme?
6: Também. Não, né?
0: não. O Oscar eu lembro que ela ganhou por É um Sonho Possível. Hum. Eu não lembro o nome do filme em inglês. E agora eu não lembro do Framboesa de Ouro. A qual possible que ela... Dream.
2: É possível que seja <risos> é isso. <risos> não, eu acho
0: que é isso. <risos>
2: É, ser. é
4: aquela ajuda lá o negão lá das ruas jogar futebol americano.
2: Ah, tô ligado, nossa, uma aluna minha falou desse filme esses dias. Ela super me contou a história do filme inteira, me recomendando para assistir. E
1: você Ai. falou que é Ah, eu altita. recomendo
0: assistir esses dias de novo, né? Diga se de passagem. É... The Blind Side, eu acabei de procurar aqui uhum. no YouTube e achei. The Blind Side. Uhum. Então, assim, eu também recomendo esse filme. Esse assim, é um que falo do
5: Mas não vamos se perder, não. É... Oi. Você Quem... já deu a nota pro Showgirl? Dreamgirl. Dreamgirl. Showgirl é, 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 é outro. É outro. Filme. Filme. Esse sim é indicado
3: pra poucos públicos. Eu
2: gosto de Showgirl. Uh,
3: mas o Dreamgirls é. Showgirls,
2: é... Não, não, pera, eu tô confundindo com Coyote Uzzly, desculpa.
3: Que? É, é esse. Show... Não! Showgirls é né, das meninas que dançam lá em cima do boteco? Que, ba... que trabalham é. no bar?
2: É, é mas Skepper o nome original Coyote. é Coyote Ugly.
0: Então, mesma coisa,
2: ou não? Show... Não, Showgirls é aqui no Brasil o título, né? É isso? É. Ah, tá. tá. Aqui. Desculpa, pode falar, Caio
5: <risos> Que nota você dá então pra Girls? Ah, eu dou Cinco moças.
0: É, cantando na Broadway.
5: E pro Norbit?
0: <risos> pro Norbit eu dou um mussa negativo cagando em cima do travesseiro da Ed Murphy.
4: Olha aí, boas notas.
2: Eu não quero nem perguntar se isso é uma cena do filme. Mas bem...
0: Não, não não é. Não é. <risos> ah, então eu pergunto pra Gigi. Quantos hum. mussas pra orquestra?
2: Ah, é? Mas eu, eu falei lá no meu texto. Eu dou ah, quatro, né? quatro moças e meio. É...
0: Vai cortar o moça no
2: meio? Quatro, não, quatro, quatro moças e meio vestido de mugli com uma, ba, ba, uma batuta... É batuta? Não. É batuta, batuta né? Batuta
4: de orquestra, sim. Isso.
2: Com uma batuta de orquestra conduzindo uma. Afinal, ele merece.
3: Hum, um Batutinha.
4: <risos> então, o, que, que, o que, que valeu esse meio aí de negativo? As filas do banheiro muito vida? É, não,
2: a fila do banheiro era de boa. O que valeu a foi dog, a, a crítica do... Não, na verdade, eu nem comi lá, mas... Foi a bagulha do, do telão mesmo. Ah, ah é,
4: é, você falou que você não gostou.
2: É, o, o, o espaçamento entre as cadeiras também era horrível. Eu não consegui levantar, não é que eu não consegui levantar, eu, eu até poderia, mas eu não, não quis me prestar tanto trabalho de ter que levantar na, no, durante o Nossa. intervalo para ir respirar o ar externo, porque é, as cadeiras eram muito coladas uma na outra. E eu não digo só, tipo, dos lados, na, as da frente também eram muito coladas, assim. É, uhum. muito, o teatro em si ele tem uma acústica muito boa, sabe? Mas o, o a, os assentos não são tão bons assim. É, foi por isso que eu tirei uns pontinhos aí.
4: Jéssica, você dá aula de que?
2: De inglês, por quê?
4: Ah, não é que sem falar, meus alunos, meus alunos, eu fiquei pensando, o que, é que ela dá aula? Tem cara <risos> de, de cara
2: marketing. de música, né? Aquela de
4: marketing, tem cara de, de publicitária ou professor de marketing digital. Por quê? porque não tem nada nos digitais, nos designs, nas culturas.
2: Aqui é freestyle, mano!
6: <risos> <risos> <risos>
4: Nem vai precisar editar essa parte. <risos> Com o vídeo do molequinho falando.
2: Enfim. É... Ana, já deu sua nota?
0: Já. Vai já. lá,
2: passa a bola pra alguém.
0: Então, vai pro Ulisses. Oi. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? É, mais ou menos.
4: Então, praticamente, o que eu tenho consumido culturalmente, praticamente, é a minissérie do Motel Bates. Já ouviram falar? Já. Não é minissérie, é, pra... é? é uma minissérie que é como se fosse um prequel do filme Psicose do Hitchcock. Não, mas tipo, é, é série mesmo, não é? É série.
2: É uma série,
4: não? É tô eu brincando, é série.
2: Ah.
4: É, é uma minissérie, porque é, por cada temporada só tem 10 episódios.
3: Ah, mas tem mais de uma temporada.
4: Tem, já tá na terceira. Não e eu tô no meio...
3: Minissérie. É
4: uma É, uma série, normal.
2: <risos> Eles convenceram, o menino, né? Fizeram lavagem cerebral nele, pronto, É uma série. <risos>
1: Não, o, série.
3: Mini, minissérie é engraçadinha, essas coisas.
4: Opa, boa série também que eu devia correr Gente do também.
0: céu! Vocês são muito gente.
4: O esse, esse, esse Bates Motel conta a história. Ia falar do
0: Norbit, do... né?
4: É, ia. <risos> motel Norbit, imagina o pesadelo, a Rasputia lá.
1: É, <risos> de... é,
4: então, aí no, esse motel Bates conta a história do adolescente Norman. É, Convindo com a sua mãe, o seu irmão e todos os, os conflitos que tem numa cidade após a morte do pai do jovem Norman.
3: Ele tinha é, um irmão?
4: E, uh -huh. Isso Pelo é. Pelo menos no seriado.
3: É, isso que eu tava pensando. Que não, não sei se no filme cita isso.
4: Mas eu não vou lembrar também. Mas eu acho que não. É capaz, esse, eu, tô, eu tô vendo que esse irmão pelo andar da carruagem, ele vai acabar morrendo no seriado, então é capaz, por isso que não citaram não, mas o seriado é muito mais rico do que o, o filme e falando, ele se mudou pra essa cidade aí que é, que é aparentemente tranquilo, comprou um hotel que é aquele do filme lá, que foi totalmente bem feito foi totalmente refeito, assim, tá igualzinho e conta a história do problemático Norman, que tem a aparência de um ele parece o Shind do, do Evangelho, sabe? Nossa. Cabelinho Ixi, curio, parabéns. tudo bonzinho, Ixi. educadinho, é, timidinho. Dá uma raiva Só assim no começo.
3: Só uma dúvida, assim, ele é baseado no Psicose ou ele é baseado nos fatos em qual Psicose foi inspirado?
4: Então é baseado no livro e na vida do, do do personagem real, né? O psicopata que deu a origem ao Norman Bates, né? Hum. Aí os caras é, do roteiro lá deram uma incrementada pra ter um, um, né, um, uns plots interessantes. Claro.
2: Pra durar, né? 12. É quantos, quantos episódios? 12? É
4: 10 capítulos por 10. temporada.
2: 10. Tá em qual temporada agora?
4: Tá na terceira. Hum. Mas eu então tô na metade são... da segunda.
2: São o que? 30 capítulos até agora?
4: É não, é, não 30 que não saiu a terceira temporada ah, completa tá.
2: ainda, né? Entendi.
4: Ah, deve estar, tá, vai, uns 23, eu acho. E, e é interessante porque eles mantêm o interesse na série é sempre dando uma merda sempre tem que ter uma merda aí eles têm que resolver a merda mas é uma merda tensa não é qualquer coisinha e daí tem que resolver o problema aí vai policial aí tem policial corrupto aí a cidade tem um monte de falso moralista porque é cidadezinha pequena né e depois consegue resolver o problema aí no fim do capítulo quando tá resolvendo o problema Aí vem uma outra merda maior ainda pra ser resolvida. E o, e o Norman tem problema de esquizofrenia, dupla personalidade. A mãe dele também tem uns acessos de dupla personalidade. O
5: pacote completo.
4: Aham. E, uh -huh. e, e a cidade lá, o pessoal tenta ser falso moralista e aparece esse irmão do nada que é contra o irmão, que é contra a mãe, revoltado, mas aparece na cidade pra procurar abrigo.
2: Mas ele é. é... Peraí, vou passar o carro aqui. Mas ele é um filho legítimo?
4: Então, aí, conto, o Norman é.
2: Ah, tá. Não,
4: os dois são filhos legítimos dela, os dois. Hum,
2: entendi. E é, os problemas
4: estão com as paternidades, que eu não posso contar, porque senão é spoiler.
2: Eu, eu, eu escuto ainda um podcast que fala basicamente sobre séries. E na época que tava saindo o Bates eles comentavam bastante, assim, nos episódios. Comentando que ele é muito focado nas relações interpessoais, assim. Que eles conseguem Sim. colocar bastante, bastante personagens, assim, pra se relacionar com os protagonistas, no caso, os Bates, e eles criam situações muito interessantes. Não sei em qual temporada que é, mas teve uma que me chamou bastante atenção, que eu fiquei até curiosa pra assistir, que foi o caso de uma namoradinha que tinha do, do Norman, e a, a mãe já apresentava os sinais de, de ciúmes, né? Criava ah. umas situações bem interessantes. Sim, eu fiquei bastante curiosa de assistir com, quando eles falaram sobre isso.
4: Ah, é bem no começo já, ah. porque... É é, um do, é que o Dorman parece que tem, sabe, aquele carisma do psicopata que sempre atrai vídeo
2: hum, Sim.
4: Então, isso até. Eu acho que até tem um estudo sobre isso. É, é. Tanto internacional quanto nacional. Porque, igual o. Vocês lembram do Chico Estrela, o maníaco do parque?
2: Não. Não, eu já ouvi falar dele, mas. Pesqui no... Vê a foto, ele, cara. Ele. Na época que, sei lá, eu tinha uns 5, 7 anos de idade, sei lá. Era bastante recorrente notícia sobre ele, assim. Mas, como eu era criança, eu não dava muita atenção pra isso.
4: Vejam agora no Google imagens a foto dele. É um cara zoado, <risos> pobre com uma moto zoada. Ele chegava nas meninas bonitas e falava: vou te levar pra fazer umas fotos para você virar modelo
2: Eu no meio do de mato. Onda da lábia, de né? Aham. Uhum. da lábia. Mas é, é. É, tem um estudo sobre isso, sim. Diz que psicopatas eles têm é, essa skill social mais avançada, é, né?
4: Carisma mais 50 <risos>
2: Sim, exato.
4: <risos> Então, e essa parte da namoradinha, eu vou contar uma, uma parte básica, sem assim, ter spoiler, né? Ela é, tipo, a, a, a mais popular da escola. que tem Essa coisa em, de americano, né? Clichê. A menina mais popular. E a menina, tipo, cai em cima do Norman. Já no, já no começo, já, quando ele vai pra escola. E, e um monte de menina também fica em cima dele. Cara, e você vê na escola... Uh -huh. E a professora também fica meio que, ah, sabe? Cara. Falando de perto. <risos> falando encostando. Falando num tom mais grave, assim. Valeu. Tá vendo?
3: Mulher adora um cafajeste. Opa! É, é, é,
4: é que acho que vai mudar ele, né?
2: Olha, eu não vou cair na sua bait, Leonardo. <risos> é o
3: baites motel.
2: Ai, meu Deus!
4: Olha a carta da armadilha virada pra baixo dele.
2: Eu coloco minha carta de desprezo virada pra cima e encerro minha jogada.
3: É vai. isso, virou Yu-Gi-Oh! Virou o yu <risos>
4: Então, e essa parte da namoradinha, a mãe dele a, a, é, é interessante porque a, a mãe do Norman. Aí tem essa namoradinha perfeita e tem uma namoradinha que ela tem um problema respiratório. Tem várias que ela namoradinhas. Até pergunta, uh -huh. Não, aparece um monte de mina na, atrás do Norman. Olha só. É, é a as principais é a professora, a super popular e uma menina que tem um problema respiratório. Tanto é que a mãe dele já pergunta, quanto tempo você vai durar? Ela, ah, mais uns sete <risos> anos. Ela, ah, então tá. E ela permite o Norman namorar de essa boa, menina. boa, né?
2: Você vai morrer mesmo? Você é, pode, você vai aí. morrer
4: logo mesmo? Vai durar menos que um cachorro? Então tá ótimo. Nossa, que horrível. <risos> Mas vocês veem esse complexo de ético também. Tudo adicional de, 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 de problema psicológico tem nessa série.
2: Mas eles, eles é, abordam de uma forma assim mais didática na série essas... Esses estudos e tal, sobre não, é, ps não. psicopatia, sobre é, complexo de édipo? Ou você meio que estuda, estuda por fora? Assim?
4: Então, eu percebo, porque a minha namorada é psicóloga e a gente fica discutindo ah, essas coisas em filmes, E Mas eu acho que as pessoas só percebem quando é algo bem, bem explícito mesmo. Por exemplo, uhum. quando o Norman projeta a mãe dele. Eita. É uma imagem de uma mãe, uma mãe brava, uma mãe rústica, que manda ele fazer as coisas, ele agir, aí ele fica com o olhar obstinado de assassino. Daí ele fala, mas mãe, eu vi você falando isso pra mim. Ela falou, não, filho, eu não falei nada disso.
2: Caraca, que, que
3: tensa, né? Ela manda ele se vestir de mulher?
4: Não, manda, ela só fala, você sabe o que tem que fazer.
0: Aí ele pega e vai lá.
3: Caraca.
4: E vai e resolve.
2: Você sabe mas o que é... você tem que fazer. Aí ele vai sabe lá e limpa o parto fazer. dele. É.
0: Na verdade, toda mãe fala isso, né? E quando ela fala sério, das duas uma, ou você faz ou o chinelo canta Uhul não, não é o Ru não, dói pra caramba levar chinelada né?
3: é um sinal então, que você não, é não fazia, né <risos> hum. Ela
0: tá
4: falando de ontem, não é do passado <risos> rádio, não,
3: né?
0: passado, não, passado, passado. eu ia Agora contar quem mas,
3: a... é... só quem foi eu com o Raider de lado que sabe
0: com nada.
3: curva, perfeito.
0: Dói muito, não é saudade. Não tem saudade dessa época, não.
2: Era é uma pessoa comportada quando
5: eu Mas, gente... Então, eu pra um
4: finalizar, filho. eu recomendo o Motel Bates. Dou praticamente. Dou cinco moças pro Motel Bates. Oh, yeah. Iniciado, yeah. uhum. em, tipo, em menos de um mês a gente já tá. já viu uma série e meia, eu e minha namorada, vendo de dois ou três capítulos de uma vez. Em uns 43 minutos cada episódio. E no... é interessante, porque o e esse tempo não é desperdiçado, esses 43 minutos. Mas é interessante que no capítulo inteiro tem que resolver um problema do capítulo anterior. E nos 13 minutos finais dá uma merda. Principalmente no, no season finale. Você ah, acha, é... mano, falta um minuto, não tem como dar merda. aí pra tirar no o
2: cliffhanger, momento. mano. Tem que ter o cliffhanger.
4: Aí chega no minuto final, aí aparece um fator bosteador esmerda,
1: esmerda <risos> sabe, onde
2: sabe onde eu vi muito isso? pra mim o mestre dos cliffhangers é o J.J. Abrams em Elias cara, em Elias ele era puta que pariu que cliffhanger, filho da puta
3: é, o mestre dos cliffhangers é o Stallone naquele filme cliffhanger ah. oh boy
1: <risos> deu
2: um enfim, tá? Ulisses, vamos lá <risos> <risos> <risos>
4: Então eu vou chamar aqui de próximo para dar as suas opiniões sobre o que tem consumido, lido, ouvido, lido, experimentado, sofrido. Nossa. Nosso stand-upper de Skype, o Léo.
3: Bem, bem, bem. Eu estou me recuperando aqui do engasgo. Foi devido à piada aí de vocês. Ah, imagina. Então...
2: Nossa piada, né? Cara de sem <risos> vergonha.
3: É. Eu assisti completo. Assisti todos os episódios da mais nova série do Netflix. Fuller House.
1: Oh boy. Fuller
3: House, que é continuação de uma série lá dos anos. final dos anos 80, meados dos anos 90, Full House. Ou 3 é, é demais. Eu Conhecem? tenho.
2: Sim, eu tenho, inclusive, já tenho uma dúvida inicial. Ah, a abertura é a mesma música, mas refeita?
3: Nossa! Você assistiu?
2: Não, eu quero só saber disso. Eu assisti a série antiga, quando era 3 é demais. Agora que é 3 é mais, mais, eu não sei.
3: Então, é, exa <risos> é, exa <risos> é exatamente a mesma abertura, é, o mesmo sério? modelo. Nossa. Só que quem canta dessa vez parece que é uma das irmãs, Tanner, lá, a do ah, meio. Eu esqueci o nome dela, uhum. mas é, é ela, parece que é ela que canta o Olha tema só. da abertura. E... Uhum. Então, a, além da abertura, o seriado todo é, no, é nos moldes do antigo. Enquanto no antigo você tinha o, o Danny, que era o pai, mais dois amigos, né? O o Jesse e o, o outro cara, que eu não lembro o nome.
4: É o Bobão e o Estilozinho
3: Isso. E eles tinham a, a, a tarefa difícil de criar três meninas por já que a, a mãe do a mãe das meninas mulher do Danny Turner faleceu ele acabou convidando não, não lembro direito como eles como eles foram para lá mas ele acabou convidando eles para morar lá e assim criando eles agora o que acontece é que a filha mais velha dele que sofre da maldição dos Turner que é ter o seu cônjuge morto precocemente <risos> dessa Boa vez mãe, ela tem que ela que tem Três filhos. E ela tá na, tá na situação de que o pai dela tá indo pra, pra outra cidade. Tá deixando a casa. O resto do pessoal todo também já deixou a casa. E ela se vê sozinha pra criar três filhos. Dessa vez, três meninos. Aí, no, 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 no primeiro episódio, que inclusive reúne todo o elenco antigo. Ela acaba... Acaba que a irmã mais nova dela, a do meio, volta pra morar com ela. E a amiga dela aquela chatinha a como que ela chamava Kim Gibbler que era a menininha insuportável que vivia na casa deles na série antiga volta para morar com elas aí a partir disso eles começam a eles meio que reaproveitam vários acontecimentos da da série original e colocam num... numa situação que inclua os os atuais protagonistas da série assim vamos dizer como tem o um episódio que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no original, em que a, as irmãs elas tinham que dividir o quarto para liberar o quarto para para uma das irmãs, para a irmã mais velha, acontece exatamente a mesma coisa só que agora com no contexto dos meninos, tá? E assim o primeiro episódio foi bacana, pegou bem pela nostalgia, assim que apareceu praticamente todo o elenco original, tirando a, as gêmeas lá que as gêmeas que faziam o papel e ou sim, que faziam o papel da, da nenenzinha da Michelle porque, não sei por que motivo exatamente, mas eles fazem piadas ao, o tempo inteiro com isso, assim no, no momento que, ele, que eles falam dela eles viram pra, pra câmera eles falam assim, ah a Michelle não pôde vir porque ela tá cuidando do seu império da moda de Nova York e ficam alguns segundos olhando com pra câmera assim como com um olhar de sarcasmo assim é, a acredito que... é, então acredito que eles devem ter algum. Não devem ter tido algum acerto, alguma coisa contra valores. E elas acabaram não participando.
5: É que nem a. é que parece o tio da tentando explicar por que o Charlie não apareceu mais, né? Eles simplesmente mataram o Charlie. Da forma mais estúpida possível. toda vez que <risos> Que legal. E, e daí toda vez que, que eles mencionavam o Charlie, tipo, era um negócio meio metalinguagem, né? É. Tipo, você sabe porque o Charlie não tá lá.
3: É tipo isso. E assim, tirando o primeiro capítulo que, que tem todo o elenco, assim, eles fazem participações no decorrer da, da temporada. São 13 episódios, se eu não me engano. E assim, ao meu ver, assim... A série só se salva pela, pela questão nostálgica, assim. Porque falando de atuação e piadas, assim, de texto, é bem fraquinha. Eu até duvidava que fosse ter uma. Que fosse ter uma. Uma segunda temporada, mas parece que o Netflix já renovou. E vai ter sim uma segunda temporada.
2: Quantas, quantos episódios tem essa primeira temporada mesmo?
3: São três episódios. É curtinho. Curtinho não, né? É meio de que De quê? Meia né? hora? É episódio de meia hora. Entendi. É aquele formato sitcom americano básico, assim.
5: Eu
2: tô ponto. sentindo que, talvez, essa... esses revivals que o Netflix tá querendo fazer, que o próximo é Gil Gilmore Girls, se eu não me engano, não é?
3: Uhum. é eu ouvi que, que talvez seja um, seja um retorno, assim, e tal, mas... Eu eu acho Gilmore meio... Girls é o começo eu,
0: meio...
2: né? eu acho
3: meio precoce, né?
2: é mas eu acho que é, eles, eles fizeram primeiro com Fuller House, eu não lembro se teve outro antes, outro revival de série antiga antes de Fuller House uhum, mas tá sendo meio que um teste, talvez o que eles estão fazendo o próximo é Gilmore Girls, eu acho que se Gilmore Girls fizer sucesso também, vai engrenar um monte de revival daí pra frente tipo, muitos mais
3: ah, não sei, já faz tempo que, que a indústria do entretenimento tá nessa assim, de remakes, revivals essas coisas, né
2: mas aproveitando no embalo da pergunta, tem alguma série que vocês gostariam que o Netflix trouxesse de volta? Friends. Não, Friends não, deixa o é, eu Friends eu lá. Quero. Eu adoro Friends, eu. eu também, mas eu... deixa ele lá.
4: É, eu tenho a mesma opinião. Já, já passou, deixa lá. Sim, eu sou não, contra eu... remake de Dragon Ball, remake de Friends. <risos> esse filler é Não, não, House não. não vocês deve...
2: estão
0: falando de remake? Não, remake não. Não, não. Tô falando
6: não, continuação, revival, continuação. Vou fazer revival, de revival. Aham. Uh -huh.
1: Bring Não,
0: remake não, daí.
2: Trazer de volta com o mesmo elenco, etc. Nesse, nessa
3: Alfie.
0: pegada. É que eu adoro aqueles putos. Eu, daí. Que, eu não, queria ter coisa uma coisa.
3: uma atualização do Alf, o é teimoso. Isso ia ser uh, bem bacana. Isso
0: aí é não gosto dele porque ele come gato. É. Sou ófilo também. Nossa, que horror.
2: Não, mas, tirando... não, mas é
3: o final, foi, o final do Alf é polêmico, né? Foi, foi bem triste, né? Ele morreu, né? Não? Com... não, termina com ele, ele sendo embora. preso. não. Ah, o último episódio da série termina com ele, com, com o exército pegando ele.
2: Ah, eu fiquei sabendo. eu não lembrava isso. disso. Eu nunca
3: Teve... vi, eu só vi
1: sobre.
3: Teve um filme pra TV que parece que mostra ele na base do exército e tal, mas eu nunca parei pra assistir.
1: Caralho. <risos> é, é a família de é dinossauro. Tá
0: bom, todo
5: mundo morrendo,
0: né? A minha mãe adorava esse álcool. Ela adorava a família de dinossauro.
1: Eu
5: a família do dinossauro binossauro.
3: é o que
0: tem o final mais triste.
3: Ah, meu. convenhamos, tudo que envolve boneco é legal. Até a tiazinha que faz receita, velhinha lá.
1: A <risos> a <palmeirinha>. é legal. <risos> a Respeita a palmeirinha, meu, pô. Respeita <risos> a
3: palmeirinha. Um é, eu
2: me vejo sendo a palmeirinha daqui a uns
3: anos. Puta, ela tá muito caduca, né? Isso que eu tava vendo
1: <risos> ela, ela botando
3: ah. farinha no negócio. Então, amiguinhos, agora a gente vai colocar... É, é, a gente vai colocar... É, Aí o molequinho... Farinha, palmeirinha! É, não sabe mais o que é farinha, pô. Ah, é,
1: tadinha!
2: Você já trouxe assim nessa idade. Imagina quando chegar na idade dela.
1: Ai, velha do cara. Opa! Mas, assim,
2: <risos> tem mais alguma série que vocês gostariam que o Netflix trouxesse de volta?
5: É.
0: Tem, ah. tem uma, sim. Tem uma que eu gostaria muito, porque ela foi cancelada hum. de maneira injusta, que é Visitors. Que é Visitantes. Aqui ah, o vi, 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 vi.
6: vi. ah, V? Aham.
0: Uh -huh.
6: Nossa, v? Eu, eu lembro
3: da versão a antiga disso. Série. A
0: versão antiga é, é, eu, é Não, a versão antiga eu não assisti, né? Eu assisti a... Que a Warner tinha feito. não sei se é Warner. Né? Não sei. A que tava que exibido foi. na Warner, né? Que eu não lembro. Mas, nossa, eu adorava essa série. Meu Deus do céu. Eu adorei, adorei, adorei. E, de repente... Ah, cancelava.
3: Na versão nova, eles viravam lagarto, assim? Arrancavam a pele e viravam lagarto? Que nem na versão antiga? Aham. Uh -huh. Ah, eu, uma cena que eu não esqueço da versão antiga, é uma que eles têm um pote cheio de rato, porque os, os invasores lá, eles comem uns bichos estranhos, aí a mina tira um rato assim pelo rabo, e vai enfiando na garganta, aí corta pra aquele bonecão fake assim, tipo... Da cabeça da mulher e ela jogando o rato assim, a garganta balançando. Eu já
2: vi essa cena, eu rio.
3: Era muito ruim. Muito uma ruim, mas era que, bom.
2: A série que eu gostaria muito que a Netflix trouxesse de volta é popular, mas acho que só eu assisti essa série. Sim.
3: É. Eu acho que ela não era muito popular. É,
2: popular passava. Passou na SBT. Ela. Só que ela passava no horário muito ingrato, assim, era tipo sábado de manhã cedo, sabe? Aí. Minto, era domingo de manhã cedo, acho que foi na leva que veio antes de Deus -si ainda.
3: Não, eu ia falar Del -si,
1: agora mesmo. É, não, mas Delsi
2: -si. teve um final bonitinho, deixei ele quieto. Aí. <risos> Nossa,
1: não, não, então, não. Tipo, não, não deixou nego, né, Taya?
2: Não. final bonitinho desse quieto. Mas, é, é um final que eu não curto, na verdade, mas é um final que, pelo que tava seguindo, foi digno. Então deixa ele lá.
5: Antes né? é, que piore mais, assim. Mas vocês querem que volte porque vocês gostavam da série ou porque vocês sentem que tem coisa que precisa ser abordada?
0: Então, no e caso de, é de popular, tem muita coisa ainda. Deveria no falar. caso de Popular é porque ela foi
2: cancelada. Não sei os motivos, mas foi cancelada. E a, a, o final da segunda temporada acaba num momento muito ingrato da vida, assim. É um cliffhanger muito, muito, muito filho da mãe. Então eu queria muito saber o que, é que acontece dali pra frente.
5: Eu, eu, eu queria que Hannibal voltasse porque eu sei que eles deixaram meio que o mini Cliffhanger. Tipo, a gente consegue continuar daqui, mas eles conseguiram finalizar a série na terceira temporada. Mas eu realmente gostaria de ver o que, que a série faria pra abordar é, Silêncio dos Inocentes, por exemplo.
2: É que ele só abordou o Dragão Vermelho, né? E Hannibal. E Hannibal, faltava Silêncio dos Inocentes.
3: Ah, ele chegou a abordar Hannibal?
2: Sim. Sim. Na segunda temporada. Na segunda,
3: né? É, na segunda. É. Na, na e terceira. teve toda aquela escrutidão do filme? É, só, só
1: que
5: é, é bem mais bem feito. É. Né? é não tem todo aquele gore de, totalmente sim. necessário do, do filme do Ridley Scott. Mas tem hum. gore. Sim. É, alguém mais? Tem alguma série? E
4: os seu, seus, seus... Seus mussas?
3: Já, já pode dar os mussas.
2: Pode. Acho que ninguém eu tem mais dar... série
3: pra comentar de Revival, pode dar as musas Como assim? Só pela, só pela nostalgia, porque a série em si não é boa mesmo, eu vou não. dar <risos> dois, dois musas de... de Cinco? Não, dois, não, dois é... de... Puta, eu esqueci o nome daquela blusa que, que sempre aparece nos anos 90, assim, em séries. Por
2: não é
1: nossa, agora
3: eu esqueci suéter, isso. Dois, Dois moços de suéter colorido, meio xadrez, assim. Nossa! Bem anos, anos 80. <risos> Bem, então. Depois desses moços aí fofinhos de suéter, eu é. vou passar a bola pro Caio. Pra dizer aí o que ele tem consumido.
5: Então. É. Quando a gente tava gravando esse podcast, faz menos de uma semana que saiu a quarta temporada de House of Cards, e eu, tô, eu assisti que nem louco esse fim de semana, eu ainda não acabei, eu tô na décima primeira, décima primeira episódio, mas tá muito crocante tals. e tal. Crocante? crocante? Crocante. Crocante. Que adjetivo é esse? É, hum. quando algo tá muito é de cremoso, delicioso. cremoso tá crocante. Cremoso ou crocante, vai a sua escolha mas então House of Cards é uma série do Netflix assim como Flare House só que melhor e...
1: <risos> olha
5: aí e... esses homens nadando na... sempre na... na verdade é uma na verdade é uma adaptação de uma série britânica hum. e tinha... teve quatro temporadas e eles reintroduzem o contexto da série britânica dentro da política americana e o protagonista o protagonista da série britânica é o primeiro ministro britânico, enquanto no, na série americana é o líder do congresso, é o Frank Underwood, interpretado pelo lindo do Kevin Spacey.
6: Meu lindo do Kevin Spacey.
5: É. E, e o, legal, o legal da série, o que me interessou oh, a ver... É Só falam... uma
3: dúvida. Oi. A versão britânica chama House of Lords? Eu acho que são House of Prime
2: Minister? <risos>
5: As duas são House of Tá, é. ah, beleza.
2: Como é que é o nome?
5: House of Card. Também? Ah, as duas são House of Kark.
2: Ah.
3: A Americano tem essa mania de, de invalidar as coisas dos outros, né? Tipo, eles não podem consumir um produto que não foi feito por eles, né? Eles têm que ter uma porra de uma versão. Foi com The Office, foi com Old Boy. Querem fazer com a Akira. Eu
2: acho que no quesito de longa-metragem eles são mais infelizes. Agora, para séries, eles têm algumas coisas que são boas. Quando são adaptadas The Office mesmo, eu gosto pra caramba da versão americana. Sim.
5: O, o problema não é você reintroduzir alguma coisa no, no, no contexto da, do país do seu país. O problema é você não a, respeitar o, a mensagem que o, a série ou o filme quer transmitir. E você querer fazer do, do seu jeito. E o Hog of Cards eu, eu não vi a série britânica mas... Sim,
3: tirando, tirando que, o, ah. que a, a pessoa que criou o produto em si recebe uma grana lascada É meio que uma falta de respeito com, com ele assim, Porque não está se levando em consideração o que ele criou em si né? Só talvez o formato Mas como
5: fazer um, uma versão americana e invalidar o do outro?
3: Não é necessariamente invalidar, mas assim, de certa forma, você coloca esse rebaixa ele, já que a versão americana é o que acaba sendo exportado para o mundo todo, né?
5: Acaba sendo exportada porque do Netflix, por exemplo, é, eles, eles têm dinheiro para colocar um autor mais famoso, tudo mais. Mas eu não acho que invalida.
3: Não, como eu falei, não invalida, mas que rebaixa, de certa forma rebaixa, que assim eles poderiam colocar a original, disponibilizar para o mundo todo a original.
2: É, eu não acho que, que meio que... Qual foi a palavra que você usou, Léo? Desculpa.
3: Invalida. Não, acho... rebaixa, eu não falei então, rebaixa.
2: Eu não acho exatamente que rebaixa. Eu acho que enaltece tanto a obra original quanto traz uma nova visão da obra né, para
3: um outro não, público. Não, não traz uma nova visão porque as pessoas não tiveram a visão da obra original. Só quem viu a obra original foi os ingleses.
2: Sim, mas é, você, você não é... Não, eu entendi também, mas público inglês não é obrigado a necessariamente ver só in... a versão inglesa. Eles podem também ver a versão americana
3: e vice-versa. Não, eu entendo isso. O problema não é... O problema é, em, em virtude da versão americana, hum. você enaltece a versão americana e acaba prejudicando a versão original, a versão inglesa. Por quê? Primeiro, porque ela não, não vai ser exibida para o mundo todo quando a versão americana foi... Segundo, que você está fazendo uma releitura de algo que poderia ser melhor, não sei tipo, quantas pessoas aqui assistiram a versão original. Sim.
1: Mas
2: tem os exemplos contrários também, por exemplo, Skins. A, a América fez uma versão americana de Skins, que é uma série britânica que já teve seis temporadas, é bem famosa, teve filme, depois e tudo mais, e eles, eles fizeram a tentativa na primeira temporada, não deu certo, ficou um porre, eu assisti, inclusive, a versão americana e não, não deu, eu não passei, acho que do episódio 3, ficou muito ruim, e a britânica continuou de vento em popa inclusive, a versão americana que eles estavam fazendo, foi durante, sei lá, temporada 4 de Skins, assim, do UK, sabe, e... A americana não deu certo, a britânica continua de vento em poupa, sabe? Teve filme depois para finalizar os arcos. E, e o, acho que o contrário também acontece, né? Nem sempre o americano se dá bem nessa, nessa de adaptar ou fazer uma releitura.
1: E se
5: si, falando hum. de Netflix, o próprio Netflix, sempre que eles fazem adaptação em série ou eles vão tipo, fazer um novo filme, eles sempre tentam trazer o um material original pro, pro catálogo do Netflix. No caso do House of Cards, eu acho que a BBC é a que produz, o House of Cards eles não quiseram liberar. Então, tudo é bem. É da
2: BBC, original?
5: Eu tô quase certeza que é da BBC.
2: Nossa, mas eles têm tantas coisas no Netflix.
5: é, é curioso. É. Agora, a Doctor Russo tem a oitava temporada.
2: Ah, é, mas eu acho que isso é mais política do Netflix do que da, da emissora, talvez. É. De eles tirarem as temporadas anteriores pra colocar a nova.
3: Eu acredito que deve ter relação com, com o custo disso, né? Sim, Porque pode ser Você Porque você manter, você manter toda, toda, a gra, toda a grade, não, todas as temporadas de uma série deve, tipo, de certa forma, diminuir o lucro, puxar algum, um pouco desse lucro em razão de você manter aquilo lá. Porque eu não sei como funciona com, com as produtoras, assim. Se eles fecham por exibição, qual é. De que forma eles são remunerados? De repente tem a ver com isso.
2: Pode ser também com o nível de popularidade, porque já teve muitas séries que estavam completas no Netflix. E aí virou o ano e eles tiraram do catálogo.
3: É, que tem uma e... coisa que ninguém pensa, que é assim, a infraestrutura disso. O cara tem que ter servidores pra manter isso. Sim, isso,
2: isso também. De eu eu transferência sempre penso, de dados. eu sempre fico pensando, a primeira coisa que me passa quando eles tiram algo do catálogo é, putz, tá sem espaço no servidor, sabe? <risos> tipo, a primeira é, coisa que me passa na cabeça. Imagina o
3: presidente do Netflix, assim, pensando, ai caralho, o que que eu deleta <risos> É, o
4: HD é, de então... 200 teras. Né? E aí
2: eles devem ir por popularidade excluindo, sabe? Por exemplo, Friends, quando tinha só cinco primeiras e ficou um bom tempo. Aí eles foram colocar cinco, as outras cinco e tiraram as cinco primeiras e foi um bafafá, sabe? O que deve ter chovido de e-mail reclamando pra eles não foi brincadeira. Mas isso e foi aí rapidinho... Do NBC.
6: Isso foi, e rapidinho
2: eles resolveram.
5: Isso foi uma coisa da NBC que elas não... que Alguma coisa contratual não permitia eles terem as dez temporadas de uma vez. Mas Eles é... conversou com a NBC e eles pra... conseguiram as 10 temporadas todas uma vez com um novo acordo muito provavelmente. então, mas
2: é justamente porque Friends é muito popular, você vê o Doctor Who, por exemplo, que é, ele é uma série popular, mas não chega no nível de Friends, prova disso é porque eles tiraram as sete primeiras pra colocar a oitava lá, sabe pra,
3: uma pode ter treta... sido coisa da
5: BBC
3: uma treta semelhante com os filmes do James Bond hum. no começo do Netflix tinham todos os filmes do James Bond sério? Todos. caraca e aí, de uma hora pra outra, sumiu. Tiraram tudo. Tipo, teve até uma galera que ficou puta. Porque você vai falar, ah, eu não comprei meu box do 007, porque tinha no Netflix. <risos> aí eu falei, aí, toma, tonto. Se fodeu Fica não. confiando em distribuição digital, que um tá... dia você vai tomar.
5: Tonto tá é que compra a box do James Bond, né? Porque sempre o box fechado, eles deixam espaço pro próximo filme. Mas é óbvio que vai ter mais outro filme além desse. Daí vai ter mais outro filme, mais uhum. outro filme. Você vai estar sempre com o com box é, defasado.
3: Ah, não, mas assim, se, se é uma série que tá tendo continuidade, você tá ciente disso, né?
5: Não, tudo bem, que compra sei lá, os dois separados, mas você comprar aquele box todo bonitão... Ah, não, aquela case é
3: aquela
1: com uma, uma case dessa.
3: muito louca assim, com todos é, os e... negócios e espaço pro próximo filme, <risos> já
1: saiu
5: mais quatro filmes é, eu ficaria extremamente incomodado tendo esse box e ter que colocar os, os filmes remanescentes do lado de fora
2: mas isso aí é, por exemplo eu não sei se, se tem isso aqui no Brasil mas lá fora com certeza eles devem lançar os boxes pelos atores né por exemplo, agora terminou o arco do Craig, com certeza vai ter um box dos filmes do Craig, sabe
5: é, mas de tempos em tempos, é, principalmente em comemorações, assim, o vigésimo filme do James Bond, de aniversário uhum. de 50 anos, sim, sim. eles lançam um puta box massa véio, uhum. que daí comporta todos os filmes, e mais o um espaço, o último box era da época do Skyfall, aí uhum. tinha um espaço pra você colocar o Skyfall, mas aí agora já lançou Spectre e... e... <risos>
2: Ah, mas o Spectre a gente não considera, né,
3: então... Mas eu acho que o povo, <risos> o povo que é cinéfilo meio que tá acostumado com isso. que tipo, eu tô olhando aqui, cara, só, só a edição definitiva do, do Blade Runner que eu tenho aqui, tem quatro discos, cara, tem Caralho. quatro cortes diferentes no mesmo DVD. Então acho que eu já estamos meio que acostumados. Mas o que eu acho foda é isso de você depositar a sua confiança num serviço de distribuição digital... De que ele vai ter lá o, o que você gosta, é pronto pra assistir a qualquer hora. Uhum. E ele simplesmente acabar. Eu fico muito com o pé atrás disso com relação a jogo. Eu não compro jogo digital. A não ser que só tenha digital. Porque Mas... eu sinto que um dia vai dar a doida lá. E eles falam, porra, por que a gente tem esse monte de jogo aqui de Playstation 3? Sendo que ninguém mais tem Playstation 3. Eu tenho, lógico. Eu sou colecionador. E eles vão lá e derrubam o servidor e somem com todos os jogos que você comprou. Não importa se você comprou ou não.
2: Mas é porque tem vários. Esses jogos de contrato é que ferra, né? Os próprios jogos de PlayStation 2, PlayStation 3 na PSN é por causa de contrato. Talvez tenha até contrato pra colocar lá. Então, se acabar, eles tiram. No caso do, do Crunchyroll, por exemplo. Eu sei que é totalmente contrato Então tem séries que, que Tá lá no, no Crunchyroll dos States Mas não tá aqui, sabe Crunchyroll mas se você...
1: é de
3: anime, né
2: é, Mas se você mudar, por exemplo a... O idioma, você consegue assistir Alguns, mas não todos Porque nem todos estão licenciados pra passar Pra cá, sabe Pra ser transmitido é. aqui no Brasil
1: uhum. Como é que é o
2: nome disso? é P -P PNV P -P Não lembro Que você tem a transmissão é. lá o direito de transmitir, enfim. É, não, não tem pra cá. Mesmo que você mude o idioma pra inglês lá no Crunchyroll, nem todos estão licenciados pra passar pra... pra que, nem todos têm o direito de serem transmitidos pro Brasil, sabe?
3: Sim, isso gera muito problema. Principalmente quando se fala de música. Uhum. Porque no Brasil, tipo... suponhamos que um cara seja, seja da Sony lá no, no exterior. Pode ser que no Brasil ele não seja da Sony, ele seja de outra gravadora. Sim. Então é. gera muito conflito. Mesma coisa com... Você vê, por exemplo, séries mesmo, assim, tipo... A série é do canal Fox lá no, nos Estados Unidos, uhum. mas ela é exibida aqui pelo Warner. Sim, coisa.
2: tem muitas, assim.
3: Mas, então...
2: então... Voltando pro House of Cards...
5: A pessoa começou a falar de videogame, sendo que Game Pocket.
2: Ah, mas a discussão agora foi maneira, vai. Ah, Continua. Eu... Eu até...
5: Dez minutos de discussão, eu até perdi tudo a meada que eu tava falando. de House of Cards. É, é, é. é. E... e daí o que me interessou na série era que eles falavam que era uma versão meio dark de The West Wing. Alguém já... Nossa,
2: eu já ouvi falar eu bastante lembro, de The West assim. Wing.
5: É, The West Wing também é uma série política, é, com Martin Sheen e todo o negócio da Casa Branca. E daí eu ouvi várias pessoas falando que House of Cards era uma versão dark, né? Porque tinha mortes, tinha uhum. assassinato, tinha backstabbing, fugir. Essa,
2: essa tática de você fazer um comparativo sempre funciona, né? Eu lembro que eu assisti Fringe porque todo mundo falava Ah, mas é um arquivo X, só que sem os ETs. <risos> Aí eu,
4: fui... eu gostei de Fringe, eu não sei. gosto de Arquivo X até hoje.
2: Não, eu gosto dos dois, mas eu tenho uma paixão muito grande por Fringe, cara. Eu gosto muito, muito de Fringe.
0: Não consegui terminar Fringe. Comecei, mas
2: não terminei. Quando sair um box aqui no Brasil, eu vou fazer uma recomendação não Tudo Sobre Nada. Por enquanto, Caio...
4: <risos> Quantos boxes de fringe você dá para o House of Cards?
2: <risos> Boa! É... Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre House of Cards? Se o é... vento não derruba? Nossa! Oh, Tirando
1: Vou fazer é... é uma
4: pergunta. O que, que você acha desse pessoal que assiste House of Cards... Game of Thrones, West Wing e não entende nada de
5: política. E fala que não gosta de política. É, é muito engraçado porque House of Cards é, foi lançado no momento. A quarta temporada foi lançada no momento ideal. É, a quarta temporada tá abordando eleições nos Estados Unidos. E o Frank se candidatou, ele é o, do Partido Democrata e agora ele está disputando com, com um republicano lá que é. Que é o Frank é o pop. Trump? Não. <risos> Não, ele é
1: o, o Cunha. É, é, o Cunha. Mais o... <risos> Meu ele Deus.
5: É... Ele é mais o Cunha do que o... qualquer outro o Frank. E... e é legal que fazem fa... vários paralelos, né? Sobre toda aquela manipulação política do partido, de quem vai representar o partido. É, todas as maquina... ma... maquinações, né?
1: Uhum.
5: Todas as maquinações. Tem até uma personagem que, tipo, é a Hillary Clinton dentro da, legal. Dentro da série. E.
4: Isso é hilário É, é
5: engraçado, né Eric? Ainda mais com as eleições dos Estados Unidos acontecendo <risos> agora Com a Hillary Clinton o Trump e tudo mais é muito piada
4: geral. sutil você perdeu, hein
5: Oi?
2: Nossa, ai, eu entendi agora <risos> Mano, vocês estão demais Sério, chega chega. O Caio não percebeu é
5: o não, eu tava falando Eu não ouvi
2: Que bom, continue, vai e quem seria o Donald
5: Trump na, na série? Não, não tenho. Não tem um, um personagem chamado Raymond Tusk, que ele é. <risos> que ele é, ele é um industrial, né? Ele, ele é mais da parte privada, mas ele tem muita influência na política. Então acho que ele é o mais próximo que pode ter da série do Donald Trump. Mas o Raymond ele não se envolve diretamente com a política, ele meio hum. que puxa as cordinhas por trás.
1: Entendi.
5: E, e também tem o um melhor presidente russo de todos, que é o que é o Victor. Ele, ele é o Putin.
4: Putais.
5: Ele é, tipo, o Putin na série. É muito legal. É muito legal. O, o legal da série é, a, é o Frank, tipo, encontrando o inimigo à altura dele. Porque o Frank, ele é impiedoso, ele é todo manipulador, então é legal você encontrar alguém à altura dele e, dispu e dispute com ele nesse jogo político. E o presidente da Rússia, né, obviamente, faz um paro duro pro Frank do, durante a série. É, eu recomendo bastante House of Cards, a quarta Quantos? temporada também. Oi?
2: Quantos moças você der?
5: Pra quarta temporada eu dou cinco moças. Yeah. Hum,
2: nossa! Você já Olha terminou aí, então? Você já fez maratona e terminou
5: tudo? Ah, os 11 episódios da quarta já são melhores que a terceira temporada inteira. Que eu acho... Caraca, é. mais fraca, então! Olha aí! Eu
2: achei muito fraca. Que ordem você classifica as temporadas então? De melhor pra pior?
5: Primeira, segunda, quarta e terceira. Olha aí! E eu dou 5 moças de terninho as patinhas <risos> sujas de sangue. <risos>
1: <risos> e com o
5: título de eleitor na mão. Exato.
2: Bom, já falamos então demais. Chega de tudo sobre nada por hoje. Voltamos na próxima semana. Lembrando que você pode deixar. Suas sugestões, suas críticas, seus elogios, nós não reclamamos de elogios. Não, você pode uhum. deixar seus comentários também, tanto na publicação do site,
1: www.newgameplus.com.br.
2: Tem também o Facebook do New Game Plus, que você pode curtir lá a página, que é NGame Plus, e o Twitter também, que você pode seguir, que também é NGame Plus. E a gente também tem um grupo no Facebook que a galera discute, fica postando bobagens riem e postaram até um, um vídeo do veio Monstro lá hoje, enfim hum. Esse, qualquer coisa você pode discutir lá com é claro e ficamos por aqui, alguém tem alguma consideração? Não.
4: Não.
2: Sem piadas?
4: É, segurando na piada é,
2: Então não tá, então não chega, vamos lá acabou por hoje Eu vejo, <risos> aliás Vejamos, não. Escutamos vocês na próxima? Não, vocês nos escutam na próxima. Enfim, foda-se. Tchau. Tchau. <risos>
1: Nossa, Nossa.
2: Ela
4: perguntou por que o Borghetti se comportou igualzinho. <risos>